0: 是一笔交易，我们都是用朴素的童真与未经世事的洁白交换长大的勇气。如果这
1: 次作品不卖做亏损就直接结束的这种态度
2: ，因为宫崎骏在全世界所有的动画片里面，动画这个行业里面他一定是巨匠，对吧？你放在迪士尼他也是巨匠，那你的孩子能不能超越你，其实是一个很微妙的一个事情。你好，这里是淘宝 Japan。本期我们聊的品牌是吉普力，啊，今天跟我一起参与这期节目的是妮子和 Jamie 两位，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是妮子。Hello， 大家好，我是 Jamie
2: 。哇 ，Jamie 老师这次没有坐在我们的这个录音棚里啊，他远在重阳。应该就在我们的脚下，对不对？他差不多是我们的脚下的位置啊，跨越了半个。你也在他脚下啊？对对对，跨越了半个地球。然后，那 Jami， 你现在在那边的话，你们在墨西哥的话，是不是你的名字应该叫 Hemi？ 一个烂梗送给大家。呃，今天我们为什么要聊吉普力啊？为什么要聊吉普力？因为呃，首先我们三个人都是吉普力的粉丝。我觉得这个是毋庸置疑的
0: 。我觉得他叫 j a m i 对不起，我反应很慢，可能也是绕大
1: 西洋一周
2: 这你说不对，西班牙应该是那个 J 应发
1: 。对，所以我的中文名字更尴尬
2: 。哦，应该叫哦，因为 Jamie 老师的中文名字的首字母都是哈
0: ，都是哈
2: 啊。OK OK OK 啊啊 OK， 哪个哪个完全不用哪个啊。这个为什么？为什么叫吉卜力？嗯、哎，刚才我说的我们，因为我们三个人都是粉丝，这个没有问题，对不对？呃，所以今天我们聊吉卜力呢，其实本质上是有一些这个粉丝光环在这儿的，而且本身吉卜力，我们认为它是一个欢乐的公司，它是给人带来欢乐、幸福、快乐的这么一家呃企业。啊、呃，所以我们不太不太想把它聊得那么的严肃啊。其实这个本身，呃，大家知道吉卜力，可能更多是因为吉卜力的动画，对吧？然后像很多我们熟知的，应该说吉卜力的，可能每一部作品都是熟知的作品，比如《千与千寻》，比如呃《龙猫》，比如《哈尔的移动城堡》，这些都是我们非常非常熟悉的。对，然后呃，最近这两年吉卜力还有发生了两件大事，首先是二二年年的年末，就是去年的年末，然后就是我们跟妮子连线的那段时间。啊、呃，吉卜力刚刚开了新的吉卜力乐园，叫名古屋吉卜力公园。对，然后另外一件大事就是宫崎骏第七次宣布复出，要拍，据说是人生最后一部长片，啊、呃，也是今年夏天， 2 0 2 3年的七月份就要上映了，叫你想活出怎样的人生？啊、呃，现在都已经定档了，我我印象中国内行业已经定档了。对，这个时间就恰好是，呃 Japan 的 Fuji Rock 团。启动的时候，啊，一个广告，突然的一波案例，一个广告插进来，插<么><对>、
1: 嗯、广告。
2: <笑>对，你说到了不具体，不觉得这是专业了？我跟你说这 Q 到就马上要讲。然后吉卜力这工作室是动画导演宫崎骏、高田勋和德间书店的编辑铃木敏夫，然后以及德间的创始人，呃，德间的当时的社长叫德间康快，他们创办了一个动画工作室。对吧？他最开始就是一个一一个比较单纯的工作室，对，一个工作室的形式去存在的。然后，呃，他可以算是我们聊过的日本的这个 Top of Japan 的日本品牌里面相对年轻的一个，对。但是他其实，在电影领域的成绩是非常非常令人瞩目的。他可以说是世界上最知名的动画工作室之一，对吧？然后，今年一月份，他们刚刚更新的全球最高票房，日本动画里，就是日本的动画电影，在前十里面有将近一半是来自吉卜力的。啊，分别是刚才提到的《千与千寻》、哈尔的移动城堡、悬崖上的金鱼姬，就是波妞和幽灵公主。二零零一年上映的《千与千寻》是日本首部获得奥斯卡最佳动画片的动画，对，然后也是总票房成绩霸榜日本票房记录将近二十年的作品，直到二零二零年才被超越，被谁超越了？怎么这种，怎么《千与千寻》会被超越了？我们大纲里没写，我们不知道。写了、哦，写了。写了是
0: 谁你猜，《鬼灭之刃》《无限列车》嗯，怎么说呢？也是实至名归的。嗯
2: ，什么叫流量嗯？嗯，我们不黑啊，我们不黑，我们不拉踩，我们不拉踩，我不服，反正对。然后毕竟是二零零一年啊，你要想那会儿的荧幕的数量和票的价格跟现在肯定还是有差距的，对吧？所以说你要算上通胀，算上种种一切，嗯，我心里第一名还是千与千寻。哎，那我先要来问一个问题啊，就是问你们两位。你们第一次看吉卜力的电影，或者第一次知道吉卜力是什么时候
0: ？又是一个暴露年龄的问题，嗯、就是我第一次的话，应该是在我初中的时候，嗯 ，which 也就是在两千年以前
2: 。哇，就很具体了，嗯，嗯
0: ，就就会算数，可以算一算这个问题。嗯、对，那、嗯、那个时候呢，就是国内肯定是没有引进。在大荧幕上放这个东西的，我印象很清楚，我当时是去买了街头小 VCD 的，都还不是 DVD，
2: 是有一套，反正也不是正版，大概
0: 没有办法有正版，那个时候不可能，嗯，然后我记得好像是一个台版的配音的，翻译版
2: ，嗯，是哪部片子？呃，我我
0: 买了好几张，我从《风之谷》一直买到了这个这个。应该是到了幽灵公主
2: 哦 ，OK，
0: 嗯，风之谷、魔女宅急便跟幽灵公主三个都有。嗯，
2: 还还有印象，当时看的第一印象嘛，就是第一个感觉。
0: 第一感觉是风之谷把我看睡着了， okay、就没懂。嗯，但是硬着头皮，哎，魔女宅急便不错、嗯、啊，那个就是节奏欢快了起来，嗯、然后那个整个主题什么的我也都挺喜欢。嗯、但是初中生啊，嗯，我说实话。一个是离现在真的很遥远了，第二个是我觉我当时就没有太看明白过，我只是把它当成动画片看
2: ，普通的动画片，日本的普通动画片看，对吧？嗯嗯，
0: 真的是那样的，因为那个时候就是电视里在热播，哎，就要 cue 到另一个巨大的 IP， 就是《灌篮高手》啊，嗯
2: ，对，现在可是大热
0: 啊，啊，马上要上了嘛，对吧？就是那个时候的，就是日本动画，那就是餐桌。钱就一定要必备的，然后你可以一个台换一个台连着看的那个时候，嗯、所以其实是那个很喜欢日本的动画，但是其实对于日本动画长篇那些都是电视嘛，大概也一集也就是二十分钟这样子，嗯、那长没有概念的。所以《风之谷》把我看睡着了，嗯、但是《魔女宅急便》不错，嗯，嗯好可爱这样子。嗯、对，然后《幽灵公主》当时看还觉得有点吓人
2: ，嗯，是呢，对，嗯，那些村民都长得很吓人啊。哦
0: 呃什么都很吓人，包括上来那个就是脸上有血啊、野猪啊，整个的那个，哇，好刺激！嗯
2: ，跑来跑去的人，对
0: ，也也不太看得懂，就这样
2: 。嗯、还还有血，嗯，确实。呃黑米老师，<笑>这个 j 米老师跟我们说说
1: 。我第一次看是就是小学的时候，有一次学校就发、那个，所以那时候学校发那个。电影票就暑假去看的电影票，然后就看的那个那会上映了，你看<笑><笑>嗯，就看,看的。是什么？风之谷。<Okay. S 1> 嗯，就是很很震撼。没有，就很震撼。然后同学也很吵。<笑>嗯，因为他和我,我可能因为就是在家里电视机上看，对他可能就是和我当时看的那些动画就不一不太一样，就是。其他都是小丸子啊，什么要么就是迪士尼公主、王子之类的，很很难有就是这么长、这么完整的一个故事线。就所以第一次看的时候还挺震撼。嗯
2: ，哇，你们俩都提到了《风之谷》哇，这个《风之谷》在我这儿算是基础力相对沉重的片子了。就现在我我我也我应该也就只看过两三遍，因为我每次看的时候会会觉得相对沉重一点。我第一次看的时候。我不记得是初中还是高中了，讲真。然后我还去翻之前有没有提到过这个，看我的 QQ 空间有没有提到我，我没找着。我看的是《天空之城》，那是我第一部看的片子。然后我，呃，《天空之城》也是我最喜欢的吉卜力的动画。呃，可能跟我第一次看有关系。然后我翻来覆去看过应该得有三十遍不止，我非常非常喜欢。所以，所以这也是为什么就是吉卜力那个美术馆就是。哎，一时间想不起它哪儿来了，鹰三鹰、啊、对，然后它顶上有那个机器人，哇，哦、我觉得太对了，就它就应该站在这儿。然后我去买了好多的周边，都是天空之城的周边，就是各种指阵，机器人头的指指针，包括那个石头的指阵，然后、呃、种种的。然后这个是我当时看的时候，我也是非常震撼，就是我没有想到一个动画片，就是动画片可以做到这种程度，我完全想象不到。就是它是一个非常完整的世界观，然后呃里面的人物都是我特别喜欢的，然后。整个的剧情的走向就是一直一直一直，就像这个 Jamie 说的，就是我那会儿看哆啦 A 哆啦 A 梦啊，或者看这个大家比较新啊这种，包括动动动画也好，或者那个漫画也好，它都是很简单的剧情，就是可能一分钟之内就整个的核心的推进就完成了，五分钟之内完成了，它没有那么多人性的或者复杂的东西。但是我我反正给我看的很震撼，然后就从那会儿开始，呃，我开始就各种地方找来看，完了主要都是买盗版片子来看。就是我那会儿也是没找到过什么特别正版的渠道，反正就是巴拉巴拉巴拉就就扒来看对。然后现在就是家里一直收藏了几乎所有的，应该我我这两天还在对，所以我有没有我有没有错过一些？因为我最近在看那个铃木夫铃木敏夫那本呃《基布利的天才们》这本书，它里面基本上写了他所有的作品。然后我在一一一核对，然后好像还缺两三部没有，还真的是没有看过，因为我没有完全去捋着找过。这个是我对基布利最初的呃最初的印象。嗯，然后我看这本书的时候也是数次大受震撼。就是你看到的作品是一个样子，但是你去看他作品背后的故事的时候，你会发现哇，好多好多很精彩、很精彩的偶然的那里面，让让人还是挺感动的。这个是我，呃我的我的对吉卜力的最初的一个感受。嗯，那我们接下来聊一聊吉卜力今年工作室吧。啊，吉布力是刚才说的，他是一个比较年轻的品牌，在淘宝 Japan 的这个节目里，呃，他是一九八五年成立的，哇，是一家非常年轻的公司，跟我们某位主播的年龄都差不多，对，然后很年轻啊，非常年轻，反复强调年轻，呃，他就是这个宫崎骏、高田勋、林敏夫和德间康快他们创办的。其实你要说一个创始人的话。啊，我觉得说他是德川康，呃他是德间康快会更合理一些，因为其实整个的这个出资，然后这个母公司是德间书店，然后他其实是呃牵头的这个人，当然核心的人物肯定是宫崎骏和高田勋嘛，对，然后这个铃敏夫是逐渐的进入了这个公司，越来越在这公司里面的。呃，地位或者影响力或者这个身份是越来越稳固，对因为在最开始，他是一个编辑，他是德间书店的一个编辑，他其实身兼多职这么一个人，对。然后最初的目的就是让，为了让宫崎骏和高田勋两个人方便制作动画片，然后给他们成立一个工作室。因为那个年代的动画工作室其实并不会是呃一个独立的公司，一般来讲他们会制作一部动画，可能这件工作室就结束了，就解散了。都是一个项目制的，他也没有这种劳动合同，其实都是派遣员工或者说就是自由职业。对，然后,然后吉卜力最开始也是这样的啊，去成立这样的一间一间公司，然后他们在吉祥寺那一带最开始，然后后来九二年的时候搬到了小金井市里，然后最开始他是属于这个德间书店这个集团的一个子公司嘛，子工作室，然后零五年才成立为一家独立的公司啊，其实如果算独立公司的话，他的年龄就更小了，他才连二十年都不到。啊，他他现在拆分独立出来，对，然后他们除了制作动画电影之外，他们还有这个广告动画，然后真人影片，包括电子游戏的美术设计，其实相当于去做一些可以理解为外包工作，然后以及呃影视产品，然后 CD 唱片就是很多的这个原声带啊之类的，然后包括相关的书籍的这个出版，其实他们业务还是蛮广泛的，只不过我们知道的肯定是呃电影嘛，因为其他的这些其实可以理解为是电影的衍生物和他们的技术的延展。对吧？因为你要养这么一家公司，对。然后他们最早的这个片子就是《风之谷》了，《风之谷》就是他们组团的一个契机，让詹梅老师给我们说说。嗯
1: ，因为《风之谷》刚刚我们也说到，就是刚好是我们三个人都看过的。嗯，然后《风之谷》其实就是创始团队他们组团的一个契机吧，算是。因为一九八四年的时候，东映电影公司就发行了宫崎骏执导，然后高田勋担任影片制作人。呃的动画电影《风之谷》，它上映之后就票房表现很好，所以让宫崎骏当时就得到了一笔比较可观的作品权利金吧。然后又在呃宫崎骏当时呃的朋友铃木敏夫的建议之下，他就把这个权利金投入了当时高田勋拍摄的纪录片。权利金就是我们说的这个版税是吧？对对的，就是好大一笔钱，对，投入了那个高田勋当时拍摄的那个纪录片。嗯柳川哭歌物语，就是呃，柳川哭歌物语其实就是讲柳川那一代呃城市化的变革的。然后当时这部纪录片因为很耗钱，没拍多久就遇到了资金问题吧。然后铃木敏夫就提出说，呃，要不然就成立一间动画工作室，一方面就是解决纪录片的资金问题，其实就是用动画电影的票房填纪录片的坑嘛。然后一方面是给宫崎骏和高田兴提供一个比较稳定的制作动画电影的场所，就得到了当时德间书店的社长德间康快的同意。然后1986年在吉祥寺一带创办了吉卜力工作室。然后，呃，成立工作室之后，就紧接着就推出了另外两部电影，基本基本上是，呃，先是《天空之城》，然后基，然后就是基本上同期的《龙猫》跟《萤火虫之墓》。呃，吉卜力工作室在初期的运营方式，其实就是我们刚刚说的这种项目制嘛，就召集制作团队，等作品完成之后就解散，所以不采用正职，每次都是抱着。如果这次作品不卖做亏损就直接结束的这种态度，嗯，这个是他们的一个开始。对对对，我刚刚的那个
0: 一套 DVD 里面肯定是还有龙猫的，嗯、然后当时可能印象当中应该是冲着龙猫，嗯、然后就把一套都买了，因为龙猫可能配货买了另<笑>对，就是在朋友家什么已经看过了，嗯、觉得好，然后就、嗯、收了那一整套。嗯，然后我还有一个印象，就是前面钱德勒在说他小时候看《天空之城》的时候的那个感受的时候，我就想起来那个时候我的感觉是觉得，哎呀，这个他们画的那个画风都很像，因为那时候我是喜欢那种，也不算美少女战士画风吧，就是那种你你看日漫、你看你看书的时候的那种，就是比较夸张的，像 clamp 的那种，嗯，浮夸风，然后的的东西呢，然后呢，这种诶。就是吉布里本身，他画风就很清新、很简单嘛。嗯、那我我我是不太喜欢像以前那个什么足球小将那种啊、嗯
2: 呃、线条风，
0: 不是不是不那个那个那个那个安达充啊 ，no no no， 我不是安达充的粉。嗯、然后呢，就是但是我一开始会以为。吉布利也是那个方向的，但后来我发现、嗯、啊，他音乐实在太棒了，嗯、就整个这个东西音乐给我留下了非常深刻的印象，嗯,嗯就是很舒服，然后嗯<是>就可以忍他。非常简单的后来你看看习惯了以后，会觉得它颜色也很棒，然后整个的那个流畅度也很棒，等等的，就就就这样会会会再进去，嗯，嗯然后刚刚 j a 老师说的，他们那个每次反正一开始就是那个工作室总是在一种。摇摇欲坠这个边缘挣扎啊，一直挣扎到什么时候呢？要挣扎到他们一九八九年啊，就是我前面说的那个《魔女宅急便》这边开始，哎，他们也是一个契机，就变成了一个企业化运营。嗯，刚才又不是说他二零零五年的时候才正式的成立，就是独立的公司嘛？但是其实八九年的时候，他们算是有点企业化运营了。本来应该是拿老板钱过来做项目，嗯，这么这么搞的，但是到了这里的话呢，他们开始。呃，有自己收入提升了，为什么会企业欢迎呢？就是、因为《模拟宅急便》，当时给他们挣了很多钱，就是不仅票房是当年日本产国产电影的这个电影的榜首啊，大概赚了二十一点五亿日元啊，这个在当时还是很那个很惊人的一对，而且其实八九年的时候已经是日本这个泡沫经济有点。
2: 冒头了，已经
0: 已经爆，已经破破灭的这个就尾巴了，已经到，嗯嗯、对，所以其实这个真的还算是一个巨额收入，嗯
2: ，
0: 所以就在这个时候呢，宫崎骏开始将其他的这个动画师正式的职员化，这个是吉卜力跟人家的其他的这种动画工作室非常不一样的地方。以前就是案件记仇，就日本画漫画的人、画动画和原稿的人真的是很多很多，就是一个劳动密集型工作，嗯嗯，然后但是这个。吉卜力他们的呢是按月来给薪的，就是变成 salary man 了，你知道吗？就是不是计件工
2: ，有底薪了。嗯，
0: 对，不是计件工。然后所以就是定期的还有一个这种培育新人的系统出来了，就是招募新人，然后教育新兴的职员，然后培养他们去做动画，相当于他在动画产业这个方向上往前走了。他觉得我要对日本的这个动画产业进行。他们自己的一些就是努力吧，啊，所以会有这种培育新人的，到现在还是的，就是吉卜力工作室是可以进去实习，然后培培育新人这样子的，嗯、呃，所以铃木敏夫也是在大概是刚刚说那个《魔女宅急便》是八九年嘛，大概是在九零年的时候，是从德间书店、嗯、那个编辑的这个职位就拖出来了，就辞职了之后，把工作重心都放在了吉卜力的这个运作上。嗯，就我觉得有点像是一个大制片的这种角色。嗯嗯，然后大部分的这个日本动画工作室呢，是为了获得比较稳定收入的话，会接很多的电视动画系列，就是我们刚说我们小时候老看的那种二三十集，对吧？因为，呃，那个什么，像青山刚昌他们写那个《名侦探柯南》柯南啊，嗯、对这种东西，你就可以一直做嘛，包括《One Piece》，对吧？那个老本可以一直吃，还睡睡但吉卜力是比较少数，睡睡<笑>对。真的有几集就觉得你只画了几张图吧，然后那个镜头在那里摇来摇去，就给我摇掉一集，说要打，对吧？打了两集还没打，这就是他们的套路，嗯。所以，但吉卜里是就是实打实的，但是非常少数的将资源是主力用在要透过票房成绩才能够赚取利润的这种电影动画上的，就是他真的是实打实做电影做长片这么出来的，嗯。所以经过这个制度改革之后呢，嗯、呃，这个高田勋他的那个《岁月的童话》，还有宫崎骏的《红珠》两部，也都是当年日本国产票房第一，所以一直是霸榜啊。就是我就算不不行，我也是你们里面最行的，就四十八亿多啊，这个这个票房也是一直在涨，真的是很奇迹的一个状态，说明真的是。深入人心，然后大家已经非常买账了，而且可以一买再买的这种买账形式。然后还有一句网上流传的名言，说是这个在呃《魔女宅急便》里面说到的台词，但是也有很多人说，哎呀没看到电影里面有说，好像是共去采访里说的。但这句话我挺喜欢的，所以我也准备讲一讲啊，比较 cliché 就是他说成长是一笔交易，我们都是用朴素的童真与未经世事的洁白交换长大的勇气。那这个是在《魔女宅这边这个成长的这个过程当中是这样，但我一直觉得宫崎骏之所以能够写这么多好玩的这样的故事，也是因为他自己心里面的那个朴素的童真跟未经世事的、<Hello. S 1> 未经人事的这样的洁白，<笑>在不停的交换。嗯嗯，就他一直有保持那块东西，这是特别厉害的。你觉得一个七十多岁白胡子爷爷身上，嗯，依然有这种东西。嗯嗯这个是特别厉害
2: ，是的。嗯
0: 、然后呢，过了这块之后呢，到了我觉得当当年看觉得有点可怕的这个幽灵公主，但是我应该是在高中的，我应该是在高中的时候又看过一遍，然后到应该是到后来，反正成年以后啊，又看过一遍。然后有一段时间是，嗯、呃，好像是国国外的很多的电影，就包括那个什么水《水之道》、那个《阿凡达》之类的、嗯、这一类片子，都被我称为环保片。所以，就是《幽灵公主》也是比较地道的环保片，嗯、就就是是宣扬人和自然关系、<笑>人和地球的那个。到底人应该以一种什么样的姿态在地球上生活的这,这种讨论，嗯，对，这、就是以后我把它列为这样。但他在九七年的时候，嗯、呃，反正那个年代、那个年纪的我看到的时候，我是很震撼的。现在才能看出来，原来这么有深度，就是这部片子本身。因为我我觉得里面让我现在觉得很厉害的东西是，作为创作者的宫崎骏把自己融到那个电影里去，他、嗯、其实。不做选择、不做决定的，他把两边的故事都给你交代好了，然后最后怎么选是看的人的事情。嗯、这非常非常的现代，就是就当代。嗯嗯，他那个时候就已经在做这种非常当代的尝试了。我觉得，因为、嗯、动画片啊，对小朋友讲，就像前头说的，他故事推进很简单的，他希望是只给的，对吧？我好人坏人，嗯、对这种黑的白的很清晰。清晰<的>但《幽灵公主》里真的没有。嗯。他告诉你，他表现出来是这样，嗯、但他背后其实还有那一面，嗯、还有那一面，嗯、还有另一面，就这个厚度很，很、嗯、就是让你去理解和包容。嗯、这个是我觉得，我也看到他在整个他的电影里面、嗯、他的成长，嗯、他从八几年开始，那个时候四十几岁的他做到五十几岁，他对人的事情有更多理解了。嗯、然后呃，这个是这个是说电影本身啊，就是说到这个幽《幽幽灵公主》这个东西本身啊，我自己的一个感觉。那说回他。这个幽灵公主对吉卜力的这个嗯影响的话呢，就是幽灵公主真的卖翻了，就是可能是因为它这么复杂，它小人呃小孩大人通吃，一百九十三亿日元的票房，这个是日本电影史上没有达到过的数字，就是动画片卖出来这样子。你要知道现在日本的这个电影市场是个什么鬼。嗯<笑>、啊，他为了保护日本本土的这个电影是国外引进影片是非常非常谨慎的，然后要过很久，很多所谓人家全球上映的，啊、对吧？到日本可能是半年以后的事情了。嗯,嗯，就是那种特别特别火的片子，保护对，就特别特别慢。就是他需要通过这种保护来干这种事情，但是其实宫崎骏的片子根本，我觉得是不需要他保护的。嗯、如果都是这样的话，根本根本你的这个日本票房是不需要保护。但是动画片啊，在日本确实是。更受欢迎的，嗯，就相比于其他的这种故事片啊什么的、情节片啊来说的话，哎，他这个动画片在那边还是接受度相当的高，嗯，所以呢，因为这么成功，对吧？又要说到说，哎呀，我们这个要退休了呵呵之类的，对，在那个时候，嗯，然后也是那个前后吧，两千年的时候，那刚刚说到的创始人就是德间书店的那个老大德间康快的话是。在 2,000 年的时候因病离世的，啊，然后后面他们这个从属关系嘛，因为这时候还还没有完全独立，只是企业化运营，嗯、呃，从属关系下面的话，还有一些德间书店的其他有往来关系的人来担任过这个社长的职位，所以这个是大概在 2,000 年前吉卜力工作室的一个一个运营的这个状况，嗯，然后到 2,001 年的时候又一个。划时代就是《千与千寻》啊！每年夏天，我们的电视机里除了重播这个《西游记》之外、呃，电影台还会再放一遍千《千与千寻》，足够有的你会去看。然后这个时候是之前其实有一段小地谷，是因为他们换了发行公司，嗯。然后这次呢，铃铃木敏夫啊，很敏锐啊，又把这个发行商改回了先前的东宝，东宝印画。所以《千与千寻》也是大火。这下飙到了三百亿，刚刚是接近两百亿啊！这个《千与千寻》的话，飙到了三百亿日元的票房。嗯，隔了隔了没有不止一年，年不止一年、嗯，三年、四年、四年，怎么回事
1: ？而且这里对这里有一个数据是，就是《千与千寻》上映首日的观影人数就达到四十二万人，但是《萤火虫之墓》和《龙猫》的首轮上映总观影人数也不过四十五万人。所以就是《千与千寻》在短短一天里面就夺下了，就是可以与之前的两部也挺好的作品匹敌的一个成绩。就一天
0: 已经赢了
1: ，对，嗯、人家是四周嗯。
0: 嗯
1: ，然后就刚刚说
0: 到了这个这个记录啊，这个三百亿票日元票房的记录，直到二零二零年底才被《鬼灭之刃：无限列车》超越、嗯
2: 。这个是我正经没看过的啊，就是。就是我之前没,没看过啊，我之前没看过，哦嗯、我之前没看过，嗯
0: ，迷豆子不喜欢
2: ，我我我不止没看过这种《灌篮高手》，足球好像我一集也没有看过，完全不吸引我。我觉得就是比如说一些激烈冲撞的打斗的这种，很、嗯、
0: 就男孩看的你都不看呗
2: ？我都不不喜欢，我宁愿看小丸子，就我觉得就是就太傻了，我觉得就是你一开始打我就知道结果，你干嘛呀？你不如小丸子还有好多。哎，这个火影忍者对，还有啊、呃，没看过这种都一，这种都,这种都,、啊、都一样。One Piece、啊、没有，完全没有。Bleach、啊、完全没有，这都不一，这都对我来讲是一挂的。包括那个柯南是不一样的，柯南是恐怖片，是不敢看到现在来讲都不敢看，<笑>一集也不敢看。只要是柯南晚上换换台，这个会让我做噩梦的，绝对不能看，对，绝对不能看。然后听到你害怕你
0: 打开的声音
2: ，<笑>对，害怕，因为我本来也怕黑，然后这个就柯南就整个画面就是一个黑天的画面，完全看不了，我来不了这个，嗯永远吸引不了我，嗯，所以我也不懂为什么这样的片子会超越《千与千寻》。嗯，
0: 但其实<笑>其实《千与千寻》《幽灵公主》也蛮吓人的呀。嗯
2: ，不不是一样的，它是温暖的。嗯嗯，它是温暖的底色是温暖的。嗯、对对对对对
0: 。那二零零一年的时候呢，其实还有一件很重要的事情，就刚刚一直在说到三鹰，就是三鹰之森这个吉卜力美术馆开幕了。嗯，就是现在大家老去的这个地方啊，当然到了这个，呃，去年的年底的时候啊，就2022年的年底的时候，又开了一个新的，对吧？有乐园了啊，当然已经有小伙伴进去买买买,买一通买了啊，但这个就很有意思，我我也问了去的小伙伴，我说有什么不一样啊什么的，他说没有，就是买的很开心，然后就不得不让我想到了吉布利另外一个非常成功的一个事情，<笑>就是我觉得可以让他们一直安心的做动画的一个基础叫做就是。日本相子共和国就是东古里，嗯，那个
2: 到处都有的店，嗯、
0: 对，就是那个哎龙猫，我我一一般都叫它龙猫店，因为叫东古里太奇怪了，对吧？嗯、巷子共和国也很奇怪，就是那个。就是那个松鼠吃的那个橡果，那个橡子，嗯、对，看着里面全是这种各种各样龙猫的周边，然后主要是门口会放一个大龙猫，然后还有一些龙猫巴士啊什么等等、嗯、那个装饰
2: ，各种尺寸的龙猫，嗯、哦
0: ，然后那种绿草皮，然后真人大小的这种合影留念的地方，然后这个东西就是开到了日本的。各地这种所有的旅游景点，嗯、流量大的地方都有它，嗯、啊，甚至就是前段儿说的在高野山，都有对
2: 。对，刚才我们聊到开场之前聊到这个时候，嗯、我说我印象中最深的就是在高野山，在一个。嗯哇，这个佛教圣地，然后你再逛着逛着发现，之地嗯，怎么有一个<笑>那么可爱的，怎么有一个这样的店出现？对，太危险了，我真的带了好多
0: 队员进去那家店买买买，啊、而且那边会有一些，就是你别看它是连锁店，它还有一些专门这个店里面的周边限定品，对对对，对限定，
2: 嗯、对，太会赚钱了。旁边有一家很好吃的小馆子。就是那个那个店的旁边有一家很好吃小馆，嗯、我在高野山每天我都去那儿吃啊，是吗？跑题<一>嗯嗯
0: ，我一般都是去那儿吃乌冬的啊，那个咖喱乌冬真的是我的爱。然后呢，这个你在清水寺边上有有这个我也就罢了，对对吧？就是人流量你都开到高野山了，我觉得相当厉害，嗯、就说明这这个真的很挣钱，营
2: 销的渠道。而
0: 且我估计是不是有加盟的呀？嗯喜欢就能开啊,啊！这个这个我们也没有严格的调研啊。嗯、反正从这个情况来看，我觉得这个一定是他们现金
2: 现金牛牛，嗯，嗯
0: 相当好的。然后也不用咋管，对吧？嗯、生产出来 IP 都是我的，<对>嗯，就相当不错啊。所以这个就等于说，我也票房这些的什么的，挣挣不挣钱，这个我也不用那么看重了。<对>这是公司化运营当中非常成功的，对吧？我开始有有有周边带来的这样的一些这个收获、啊，收嗯,嗯，可以。让我们安安心心的好好做动画片，嗯，那么在这段时间呢，就是前面说到的宫崎骏想要对日本的这个动画产业进行的这样的一个，嗯，支持吧，或者说有一些改造的东西。那么这个体制改革的话呢，在这个时候算是初尝成果啊。他培养的这个年轻导演拍了这个时候也是大家很喜欢的一部，就是《猫的报恩》。嗯，这部到现在这个 IP 也是一一直一直。一直在被大家喜欢，然后嗯，不停也不算炒作吧、啊，就是会反复的去、嗯、去加温的一个东西。是，对猫的报恩，
2: 主要是猫火呀，嗯、啊，猫的表情猫火呀，嗯、那
0: ,那对表情包真的很厉害，对吧？嗯，你像郭三三
2: 。然后、哦、我刚才你,你说的这个，就是上一上一波说的这个红猪的时候，其实我看了呃看到看书的时候看到了那个红猪的一个很有意思的故事，就是跟你刚才说猫的报恩让我想到。呃，红猪当开最开始是要拍给日航、日本航空就 j l 的一个广告片来的，然后是一个他们最早尝试一个商业企划，就是我们给一家公司拍一个。然后呢，这个因为因为这个宫崎骏很喜欢飞机，就是他各种画飞机，他特别喜欢飞机。这一点我非常懂，因为我也是非常非常喜欢飞机。就是我能想象的最酷的超能力就是会飞，排名第二就是隐身。这两个是我五幺二想获得的超能力，然后呢，这个画飞机呢，然后日航就很很高兴说，说这个拍一个，然后作为他们的那个飞机上的广告片或者飞机上的宣传片非常好，然后他们就呃就让宫崎去画画到中间的时候，这个一段时间之后，铃木去看画的是怎么样了，然后发现画了一只猪。然后就觉得这怎么交差啊？就是我们要画一个日航的宣传片，然后你画了一只红色的猪，呵呵开着这个战斗机就感感觉不搭嘎嘛。然后他们就一直其实没有太敢跟日航那边讲这是一个猪的这个形象。然后而且最开始其实是一个就是短片，然后后来画画着画着画着变成了一个完整的故事。然后呢，而且宫崎骏一直全程拒绝。就看过《红猪》的人可能会会会,会有印象，就是全程拒绝，为什么他变成了猪这个事儿，他去解释这个事他不想解释这个事儿。就为什么他变成了猪，以及为什么这个主角是猪，宫崎骏就拒绝解释，就一直拒绝，然后他们也一直不敢跟日航的人讲、哦，我们画了一只猪。然后，但是当时日航的这个这个主席，就社长，很喜欢这个片子，所以这个片子算是就是惊险的落地，因为对接人也问，为什么是猪啊？<笑>就我在看这本书的时候，看这个《吉卜力的天才们》这本书的时候，这我数次的就是笑出声，就真的太有意思了。就是宫崎骏的这很多的想法，就是他有时候他就是不想解释，他就是不想解释，然后他就是觉得这个事儿 OK， 他就是觉得行，然后呃下面的人就得帮他捂着，帮他去帮他去趟这个水。对，让我觉得让我觉得非常有趣，并且受到了一些启发。以后我有些事我也不想解释。然后我们说到这个呃，零四年哈尔的移动城堡，对，这也是一个很重要的一个转机点。其实，其实呃，我们呃，就是听到这儿你能感受到，其实我们前面是在按片子在捋嘛，但是并不是按所谓呃这个所谓重要的片子，或者说这个每一个片子去捋。其实我们都在找这个整个吉卜力的一些转折点，就是他们。可能上一个台阶或者下一个台阶的这样一个转折点，就包括其实我们没有太展开龙猫，因为龙猫可能是很多人最喜欢的宫崎步利的。电影，但是因为龙猫大家都非常非常熟悉了，其实我觉得去拆解一里面那些细节，反而可能必要性不大，对吧？对 ，B 站上
0: 面有很多那种三分钟、五分钟，就太多
2: 了，嗯、对。然后我我觉得都说的不行。然后这个哈尔的移动城堡，说说实话是我特别喜欢的一个片子。然后因为我我我买周边还是相对克制的，因为我不太希望去买吉卜力的周边，而是我希望去买到作品的周边嘛。然后。哈尔的移动城堡的周边是我唯一一个在拍卖场买回来的周边，就是我去拍了一个当年的生产的限量版本的哈尔的移动城堡，就是一个城堡，然后它是一个立体的，然后它蛮大的，大概是三十乘三十那么一个高度，然后花了我写写了钱了，我就拍了一个回来，而且它是签名版，对，然后这就是就呃呃，我为什么说哈尔的移动城堡？因为呃，从哈尔的移动城堡开始，啊，吉卜力真正的独立出来了。对，就是呃，他是04年嘛，然后05年之后，吉卜力就从德间完全拆分出来，变成了一家独立的公司。对，然后《哈尔的移动城堡》是改编自英国的一个小说家的作品，呃，然后当时的票房也是直逼200亿日元，也是虽然没有到《千与千寻》，但200亿那绝对已经是就 top 里的 top 了。对，然后公司拆分出来，第一任的社长就是刚才提到的铃木铃木敏夫。对，然后呃，但是这个期间其实呃。很多银行就是资本家来去跟吉布利说，我们可以给你们钱，借给你们钱，或者给你们投资，你们可以快速的扩大规模，对吧？因为吉布利的影响力，冠军的影响力。但其实铃木一直认为，工作室的规模其实和动画的出品其实没有什么关系，反而可能会有副作用。所以这个呃，吉卜力一直就把资呃资本的这个资本额其实有一个很很大的一个控制，它一直控制在一千万日元左右。你要知道，他们其实拍一部片子的票房就两百亿，他们把资本额控在一千万日元，这非常非常低
0: 。就他每一部的成本都可以要花到好几十亿日
2: 元吗？对，呃，现在他们的片子可能一部就要一百亿的样子，这是。就很难想象的一个数字，嗯、就是你可能票房才两百亿，嗯、然后你花一百亿去一百多亿去制作，嗯、你要考虑还有宣发的成本，对对<吧>这个就是
0: 注册资本一千万日元，嗯、也就是大概现在就是五万人五六十万五,五六十万人民币、嗯、这样子
2: 。对，哎呦，这比这比蓝莓的注册资本还低。OK， 我们说说过了啊，零六年又是一个小的转折点，就是宫崎骏的长子叫宫崎吾郎。他首次担任导演，这也是一个蛮重要的点，是因为其实其实子承父业这个东西，在全世界所有的这样文化里都是一个蛮矛盾的，因为它涉及到一些冲突，涉及到一些大家对他的孩子的期待，因为因为宫崎骏在全世界所有的动画片里面，动画这个行业里面，他一定是巨匠，对吧？你放在迪士尼，他也是巨匠，那你的孩子能不能超越你，其实是一个很微妙的一个事情，对吧？而且评论家其实一直来讲，他们就比较独。对吧？就是你的孩子敢出来做这个，其实要么就是，呃，你行不行啊？要么就是、至少是被
0: 所有眼睛盯着
2: 。哎，对，就是压力非常非常大，嗯、对。然后其实也有一个就是弑父的过程，嗯，就你能不能干到你的父亲？嗯、因为你如果比真的比他好，那其实对宫崎骏来讲压力也是非常非常大了。对吧？我的孩子一下出来就，但其实他出来的第一第一的作品其实是相当成功的，因为他呃改编的这个作品叫。《地海战记》对这个片子本身，这本书里面有详细的记录啊，我们就不再去赘述它的改编的过程了。但它其实改编起来非常难，对，而且呃，涉及到呃，他从来没有做过动画导演。就是宫崎吾良这个人，其实从来没有，可以说从来没有参与过动画制作这个过程，然后上来就让他去做导演，然后这个而且宫崎骏最开始是比较反对这个事情的，觉得他根本就不会，就是你让他老爸总觉得儿子啥都不会，对你不胡闹吗？他从来而且他确实没有参与过动画制作，所以这他就尤其觉得他胡闹。对，然后但是这部片子上映之后，呃，票房非常不错，而且宫崎骏最后也给出了很很正面的一个评价，对，因为这个东西其实在有没有
0: 可能是他想要压低？大家对他的期待呢？呃
2: ，我觉得有这有一个这一个层面，但其实宫崎骏那种那种性格，我觉得他确实不太用装，对，因为他本身也是一个非常反复的人。今天我不同意，明天我同意了，后天我不同意，他就是这么一个人，对吧？就非常难搞这么一个人，对，所以就是铃木，你能看到书里面铃木是非常难做人的一个人，因为他的想法一直在变，对。然后呢，就是这个零八年。呃，金鱼姬，悬崖上的金鱼姬就上映了，就是这也是我非常喜欢的一部，就是波妞啊，特别可爱，对不对？特别，嗯、因为它又是一只鱼，它又不像一只鱼，嗯、就看了就嘟嘟对，就特别好好软的这么一个角色，对，而且他们里面其实书里面也反复提到。啊，最开始开场那那个那个片那那一段，就是他乘着海浪，就整个台风来，然后整个那个岛那个悬崖可能都感觉要被那个浪给吞噬了。其实那一段非常的激烈，就是激烈到，呃，我基本上没有在吉卜力的其他的片子看到这么激烈的场景。然后还说有好很多小孩看到这一幕的时候就吓哭了，就觉得这有点山崩地裂，就完全就是有这个必要嘛，对。然后呃，但是那那那一趴反而是宫崎骏亲自画的。就整个那一趴都是宫崎骏的话，他就就坚持要这么一个东西，然后这也是一部票房破百亿的作品，对，然后这个波妞的上映的当年年底，然后宫崎骏提出了一个极不力的五年经营计划，然后他这个。计划去培养年轻一点的人去，类似于一个接班或者让公司能长期活下去的这么一个方式。然后他可能逐渐去淡出，然后把他的壮年你的作品的这个周期把它给拉长。就我不再去那种每年就做一部，在我太累了，可能我体力我已经不行了。对，然后他中间去就插进去了这个二零一零年的这个接东西的小人阿里埃里。嗯，就读起来很很奇怪啊，就借东西的小人，然后呃，当年也是日本国产电影的票房的榜首。对，你看，就是他们他们基本上拍就是差不多是榜首，但是这个票房的金额可能只有就十多亿，这就已经算少的了。对，然后一一年，宫崎骏又指导了一部，叫这个《虞美人盛开的山坡》，这一部确实我没有看过。然后，但是这一部。这个发出去之后，也是当年最卖座的国产电影之一啊、呃！而且这一部，其实很多人对宫崎吾郎的这个评价，呃，就逐渐的变高了，就觉得哦，他确实不是在他的父亲的阴影下存在这么一个人，他是有自己的风格的。而且，莲木对他的评价极高，是说，因为电影导演是很难做的，因为你手下统筹的很多人都是天才，就是天才是最难统。管理的，对吧？因为每个人的性格、脾气都是，甚至人品都是有极大的瑕疵的。你让这些人能服你，非常非常难。而且这些人都是这个呃拖稿、这个带的烂，完全可能很难交稿这样。站站的一群人，对吧？然后甚至他都不上班，白天上班可能下午两点了。对，这、就是在日本的一群这样的人。但是很多他手下的这些人，就是他们团队的这些人都非常的服他，而且他特别的会管理团队。他还每周末亲自下厨给整个团队的人去做饭之类的，这个在宫崎骏那是完全不可能的。就是你们爱干干不干滚，你好好干我可能都让你滚蛋。你还别说你我还讨好你没有，但是宫崎郎确实有一种自己的管理团队的风格，这个在他整个呃吉卜力的内部的评价都还是蛮高的。嗯，就还挺奇葩的这么一个情况，也可能是小时候就是宫崎骏在家里那个气压太低，让他有那种。搞不好讨好一些人格之类的，也不一定就是学
0: 会了怎么跟天才相处嘛。嗯，
2: 对，所以他最开始他去画那个分镜的时候，因为导演就是分镜还是蛮重要的。然后呃，当时铃木就觉得，哟，我要找人帮他画分镜啊什么的。他说他自己来试试，他画出来的分镜让那宫崎骏都就是可以啊，这孩子啊，就这种感觉啊，相当的不一般，哎。
1: 刚刚提到那个宫崎吾朗的《虞美人盛开的山坡》，其实是我蛮喜欢的一部。包括我后来去那个三影美术馆的时候，他进场之后不是可以抽一个，呃，电影票类似的那个东西吗？然后我就抽到了《虞美人盛开的山坡》。嗯嗯。然后这个之后其实。嗯，就到了宫崎骏密集的表达自己要退休的一个时期吧。就是，呃， 2012年的12月的时候，铃木敏夫就宣布要把宫崎骏的《起风了》和高田勋的《辉夜姬物语》在同一个日期上映。呃，不过之后就是因为高田勋在进度上落后了。让宫崎骏的起风了先上映了，然后这也是宫崎骏第五部票房破百亿日元的作品，这都已经是第五部了。嗯,嗯他这时候也宫崎骏就在过了七
0: 十岁，对,对，他是一九四一年嘛，所以七十七十多了那个时候。嗯
1: 是是有点吃不消了，因为他在《钙片》上映两个月后就发表了个人引退声明，就是非常明确的表示不再投入长篇电影动画的制作。嗯，然后高田勋的这个《辉夜姬物语》就在同年的十一月上映了，但是这部动画实在花了太长时间，花了八年的时间才拍摄完成，也是呃，就是这个高田勋创始成员他生平生前的最后一部动画电影了。然后在这之后，就是呃，我们刚刚提到一些新人导演，像这个米林宏昌执导的《回忆中的玛尼》也上映了。上映了之后，呃，李木敏夫也是考虑到宫崎骏先前提出退休，加上吉卜力本质上是。呃，其实应该算是宫崎骏的一个制片场所吧，因为他一直是以导演为中心制的，而他又是其中比较核心的灵魂人物，所以林木敏夫就想让工作室先休息一段时间，然后就对外公布停止吉卜力动画制作部门的运作。但是，呃，工作室的版权管理数方面还是仍在进行，就是周边啊什么之类的都还在卖。然后，呃，比较幸运的是，三年之后，宫崎骏又找到了自己想制作的作品，就是你想活出怎样的人生。这个作品和呃《回忆中的玛尼一样，就是呃，因为其实宫崎骏好多作品都是呃小说改编的，所以呃也呃基于这个新作品的契机，吉卜力也宣布。也在二零一七年的时候公开征求动画师，让动画制作部门重新开始运作。就是，就是宫崎骏这个人，他关于他的退休也是有很多很多插曲，大概前前后后说了七次退休吧。就是《天空之城》是第一次，然后他当时就,就说要退休了，是吗？对对，对
2: <了>就是他说这是我人
1: 生的顶峰。<笑>万万没想到，然后红猪上映一顶再定，对对，然后红猪上映的时候，他第二次又说真的要退出了，因为动漫已经无药可救。嗯，然后后来就是幽灵公主。就是他每部大爆的片子，他都会觉得说这是我的最后一部了。幽灵公主的时候，他说这是我百年一度的决心，我将就此隐退。千与千寻也是，就
0: 是就到现在已经讲不清楚那<她说 S 1> 些大爆是因为他说他要退出了大爆，还是因为炒作方式，还是因为骗子，因为他做这个东西时候真的倾注了太多，觉得自己不行了，所以那个片子一定会爆。嗯，就是已经说不清先有鸡还是先有蛋了
1: 。是的。就好像每次都以这种，就是这周是最后一步，然后竭尽全力的这种决心在做
0: 了。嗯，《千与千寻》《哈尔移动城堡》，还有《监狱鸡波妞》，对吧？起,起风了，嗯、别说。起风了，我终于可以理解了，因为年龄真的到了。你说你你在天空之城的时候四十几岁，好吧，
2: 四十五岁啊，四
0: 十五岁。你说你不画动画了，你想干什么？
2: <笑>确实，你知道，就是呃，创作者有时候可能呃，我我我这么我这么类比，可能有点不自量力了。就是有时候你比如说你写了一篇稿也好，或者你做了一个某一种创作，然后你觉得这个真的完美，就是绝美，这个就是再也不能更好了的,的时候，你就想这要是最后一个就好了。会有这样的想法出现，只不过这个比，只不过这个就，<唉>只不过，只不过宫崎骏他就说出来了，对。但是大部分人可能就是自己想一想，就是哇，这要是我最后一个，因为总总不能在我下滑的时候。但是你你过一段时间，你就会觉得好空虚啊，就是那我都能做出来，我肯定还能做出更好的来，对。但是只不过是什么，就是能不停的超越自己的人，这个我觉得是少数，不管是从体力上、决心上、能力上。呃，这绝对是少数。嗯，然后那个，因为还有那个纪录片嘛，<对>就是，嗯、呃，就是 N N H K 之前拍的那个宫崎骏起风了之后的那个纪录片，就是叫什么神呃不了不了神话宫崎骏。然后我看那个片子的时候，我还蛮感触的，因为那是我确实第一次，那是几年前吧，那是我第一次，呃，就是看到宫崎骏的自己的工作状态。对吧？之前我们去那个三英美术馆的时候，你能看到他一些画室或者一些手稿或者巴拉巴拉，你就会发现哦，呃，这是一个呃压力蛮大的或者说工作量很大的这么一个工作。对，但是其实你不知道他真正的工作状态。近距
0: 离的看到他在动的人<对>是怎么一个动法。包括他说
2: 话什么，你会发现他其实他还挺凶的，就是他应该不好相处，他他肯定不好相处。就是他虽然看着笑嘻嘻的，但是他在工作状态中他完全没有笑嘻嘻的，就是他很执拗，然后。呃呃，就是反正就是不听劝的那种类型，然后，呃，说话的时候也是压迫感蛮强的这么一个人，就是控制力和压迫感都特别强的一个人。对，但是那个片子其实整体上我觉得是对他的一个软化，就刚开始给你一种很高压的那种感觉，就是哇，他压力很大什么什么的，啊，跟他合作压力很大。但是其实最后到最后的时候说，说他其实说退休，但他还在做另外一部。片子，但那会儿其实我们不知道是什么，只是只不过我们现在知道了，就是，呃，今年七月份马上就要上映了这一部嘛
0: 。你想活出怎样的人生
2: ？对对，这个片子其实，呃、嗯、呃，就他们自己在日本人那儿也说，说这个片子的名字很老气。就是铃木有一种
0: 有一种爹味儿
2: ，哎，对，有种有种感觉，可能可能日日本人会有另外的感受，我不我不知道，就是这个在日语的语境里是怎样。但是这个呃，宫崎骏很喜欢，然后铃木也觉得很喜欢，他觉得这个是现代这个时代的人可能会关注的东西。就是我们现在这个时代太纷杂了，好像你的人生有很多的选择，但实际上大部分人，嗯、呃，那个选择在你面前你,你也抓不住，就是你以为你有选择，但其实你没有。
0: 嗯，而且我觉得这个话就是一个爹说的呀。他七十多了，七十八了，对不对？他想对年轻人，他已经不把自己放在那个年轻人的位置上了。他是真的想对年轻人说点什么。他已经这辈子活的，活活了大半辈子了，就这种状态下来说的这个话。那么长者一言，可能也是想听一听的。嗯，嗯，这是我的感觉。然后我。嗯，之前很喜欢看那一类，呃，就是岔开了啊。我也被秦德勒感染了。嗯、要说一点跑题的话题，嗯、就是最近不是那个北京电影节了嘛？嗯、然后三年未遇的这个三年了吧，班夫。嗯。呃，山地电影节、嗯、终于有影片可以，呃，有地方让他们在影院里放了。嗯、就是从二零二一年到二零二三年的这个短片，有做了几个合集。然后、啊、我记得有一年看班斧的时候，里边有一位玩这个，呃，是滑雪还是那个，就是那种翼装飞行的，我也忘了。反正就是那种很玩命的运动啊。嗯、他就说的是，呃，人生有两条命，嗯、啊，第一条命呢是你爸妈给你的，就是生下来呱呱坠地那个时候。嗯。第二条命是当你意识到你只有一条命的时候。嗯、那如果说宫崎骏把他的创作生涯，作为一种生命，所以每一次都是当他意识到我可能只有这一条命的时候，再创造一个新的东西出来。然后，当他后面又想要再去做一个作品的时候，那一定是给他的那个激动、感动和引诱，让他觉得我可以超越上一步，就是肯定要比我之前说我要退休的那部厉害。嗯，我才会去做的，这是给自己也是一个交代的筛选。你就把自己架在那儿嘛，要没有比上一部牛逼，我为什么要做呢？
2: 嗯
0: ，就就这,这,这个，这个是我觉得，如果说用好的角度来理解啊，非炒作角度理解，这个老说自己退休，其实导演别的导演也有这样的，对吧？就不说谁了，但是也是这样的，<笑>为啥会再出来呢？啊，就是，嗯，我觉得会比上一部更厉害，我、嗯、我还是有想表达的东西，
2: 是是。是而且他现在，因为他确实体力有限嘛，然后他确实没办法，就是长时间的作画了嘛，就不可能一个片子里面，我们原来可能原画我能画三分之一，但现在可能他画几幅之后，可能体力就不行了。而且他自己也说，就是有些时候他看到了其他原画师，或者说呃那个画师交上来了这个东西，他也想给他改，但他下手的时候就他想的很好，但下手的时候画出来的东西是歪七扭玩根本不能用，就是他已经没有太多的办法说。把所想变成所画的东西了，因为就是看不清了嘛，然后手也抖，然后，呃，各种透视可能已经出问题了。对他，这是他，我能感受到那种痛苦，就是我明明能想到，但我却画不了、写不了了，也不从心。对对对，你会感觉你被你的躯体所困住了嘛？对，说到这儿，我们就想，就是我觉得还是把宫崎骏要单独摘出来说一说，因为呃，我们所有人可能都会觉得吉卜力的呃灵魂是宫崎骏。对吧？虽然他们自己会觉得其实有很多综合，但是宫崎骏确实是他们的 icon， 应该是没有问题的。对，呃，看一看宫崎骏这个人，他的人生是怎样？我可能快速的跟大家去给他捋一下他的人生。他是一九四一年一月份出生的，他出生在一个寒冬里，对。然后，但他的家庭是蛮富裕的，一个东京的富裕家庭，对。但是一九四一年大家也知道，那个年份，你的富裕不代表你后面的富裕，对吧？因为那个时候。呃，美军已经开始对攻东京开始轰炸了，对，然后整个的相当于出生在战乱的核心，对，然后他们就家人一起跟家人一起迁都到呃迁居到了这个宇都宫市，呃，这个地方我没有听过，对，然后也可能是因为他小时候见识过战争的残酷，对，所以后面在呃宫崎骏的很多动画里面，呃反战一直是很很重要的一个主题。对，但是他自己呢又非常的喜欢飞机战斗，尤其是战斗机和坦克。对，像起风了，其实就是讲零式战斗机的嘛。呃，我最开始其实是有一些疑虑的，就是你讲零式战斗机嘛，这个可能整个是二战的时候呃最邪恶的东西了，对吧？零式战斗机带来的很多的负面的问题非常非常多，但他其实自己也会很纠结，就是包括纠结我们要不要去呃呃去描述这个轰炸的这个场面，尤其是很重要的重庆轰炸。对，然后他们呃，当时的结论是应该写，因为我们应该直面这个东西。但后来为什么没有画出来重庆轰炸的一个画面？倒不是考虑中国人的感受，实际上是宫崎骏一直不满意自己画出来的东西，就是觉得那种一排一排的零式去轰炸的时候，他表达不出来他想表达的那种情绪，所以最后他完全略过了这个轰炸的画面，最后只给到了一个废墟的画面，就是大家可能记得那个最后他有很多的废墟，然后零式的这个。呃，设计师起风了，这个主角，然后站在那个废墟里的画面是那个片子最后的这个嘛？对，就就是又又又跑题了。然后幼年的时候，其实他啊、呃、家里还是一直蛮蛮富裕的，而且他的父亲和他的伯父，就他大爷，创办了家族的宫崎飞机场，哇，那就是不是一般的有钱了，对不对？飞机场，这可能也是他喜欢飞机的一个很重要的一个原因啊。对，然后这个。呃，他当时这个他的父亲其实告诉过他说，他们家族就他们家这个工厂生产的飞机的尾翼其实不符合标准，都是一些没有经过正规培训的临时工、临时的女工啊、呃、加工的啊、呃，只要稍微贿赂一下这个军方那边的像那质检人员、管理人员就能蒙混过关。对，然后这些事情在大人眼里面感觉就是那种。哎、呃，小把戏啊，或者说这个生存之道，但是其实，在宫崎骏心里面留下的印象是蛮深的。这个后来可能也是造造成他性格比较执拗，或者说非常的撞南墙这种性格的这种认真的一个原因。对他小时候看看懂太多的这种东西，对我小时候看过也太多的这种东西。对家里经商的这种东西，你都小时候你都不会很陌生，对吧？尤其是在那种。非常乱的环境里，就是市场秩序在建立的过程中，这种东西实际上是充斥的。因为他小时候其实整个是一个市场市场秩序是比较混乱的嘛，对。然后五八年的时候他是高中三年级，然后他看了这个东映动画播出的《白蛇传说》，呃，是中国这边上海美术制片厂引进去，嗯、呃
0: ，上海名厂是吧、嗯
2: ？对对对。然后哎，你的上海人，这里面，然后这是日本历史上第一部全彩色的剧场版动画片。对，这、就是第一部。然后这个片子肯定给他留下了非常重要的印象。然后他自己也表示，当时他意识到自己一生的使命就是就是他了，啊，就是这个就是我要投身一生的事业了。就在高中三年级的时候有了这个立的志。然后你看这里
0: 这个先进度反而是倒过来的，嗯、是上上美场这个做的动画片是日本历史上第一部。全彩剧场版动画片在日本上映的，就是日本其实电影发展的还是很早的，是，但那个时候都是就是呃黑白的，然后真人拍摄的那样子的一些影片比较多。这个是在他们呃就是二十世纪初的时候就已经很发达了、嗯，是，嗯，对
2: ，对，就是宫崎骏他们他在晚年一几年的时候也说说整个动画的行业发展了一百多年，我们在其中经历了五十多年，对，但是其实你看到五八年的时候是这样是。上海这个名厂的这个片子启启蒙了宫崎骏，可以这么说，嗯、对吧？然后这个五九年的时候，他进入大学，然后这个他学的是政治经济，啊、呃，政经部。然后他当时大学里面有漫画社，然后他就这个进了跟漫画社最接近的儿童文学研究会，社员只有宫崎骏一个人，可见这个社不是什么很火的事。<笑>不是什么很很很火的社团，对吧？到到大学了，你在这研究儿童文学，对，然后反正不是很正经，对。然后他在大学期间创作了大量的漫画，啊，而且也向一些出版社投稿过，但是呃，作品没有完结。对，大学毕业之后，他就义无反顾了去了东映动画，就是最开始播出这个《白兽传说》的这个这个这个公司。然后他啊、呃，当时这整个日本的动漫这个行业其实都在模仿迪士尼。对，就是那会儿之前我们聊迪士尼也聊过，迪士尼在动画行业其实有很多的创新，对，很多的技术，呃，然后日本公司在模仿，然后，呃，当时宫崎骏就提了龙猫和幽灵公主这些动漫的创意，但是其实没有人搭理他，就觉得你这不是迪士尼，对，就肯定不行，
0: 而且不是给小孩看的，对对,对,对,对
2: ，就太沉重了嘛，就是根本这个。不行，然后但是很幸运，他在公司里面公司里面结识到了一个很重要的贵人，就是非常欣欣赏他的前辈高天勋，他大他四四届，就是他是早他四年进入的东映动画，然后他后来。哎、啊，也是，绝对是个怪人，对，啊，是个跟宫崎骏可以说是完全相反的怪人，对。然后这个他就是后来《萤火虫之墓》就是高田勋的代表作嘛，这个这个也是我非常喜欢。其实我之前一度不知道过《萤火虫之墓》是吉卜力出品，我我一度不这么认为，因为这个片子是我少有的动画片看到呃内牛满面的片子，啊，就是看的就是哭到不行，对。然后在我的心里里面留下了。不可磨灭而且只看我一次就不敢看第二次，因为第二次肯定已不好不好说，比第一次会不会更痛苦？对，然后六五年的时候，关锦勋把龚俊俊拉到了自己导演的电影的制作小组里面，对，然后他负责设计和原画。那部片子不知道有没有看过，叫《太阳王子霍尔斯大冒险》。哎，我老看成霍尔果斯，对，然后这个电影的制作时长已经开始表现出高田勋的这个呃特点了，哎，制作时长超过四年，对，然后上映之后呢，因为丰富的日本元素在这个片子里面，然后引起热议，但是呃制作成本太高，对你都不算别的，你就算人力的这个时间成本，对吧？本来一年搞完了，你给我搞了四年，那成本不就是四倍嘛，对吧？那然后这个公司非常的不满，然后这个片子最终上映十天就被下架了。就公司非常不高兴，但是也没有给他收回成本的这个机会，所以就是大亏。对，然后经历了各种波折之后，其实宫崎骏就对这个公司很失望，就觉得公司根本不知道什么是真正的好东西，也不知道什么是人才，然后他就辞职了。然后后面他就陆续的加入了几家公司，呃，去经历了起起伏伏吧，但是其实都没有得到特好特别好的发展。然后其实后面铃木就在里面穿针引线，然后出现了吉布里
0: 。打那以后都已经过了二十年。对他才算是出头了。<是>那个时候，六五年的宫崎骏还是一个二十多岁的小青年。
2: 是，对，
0: 对直到四十<对>，人过中年以后
2: ，又过了二十年。对
0: ，<在>就是又过了二十年，他在这个行业里面摸爬滚打了
2: 那么久，就是一直做一些原画师啊，就给人画画啊，然后做一些这种小，而且也没有什么导演作品，都是。可能最多就是到中层管带一个原画组之类的这种，就是一直没有崭露头角的机会。然后高天勋跟他也是一直是亦师亦友的关系，亦也甚至亦敌，就他们俩还互相看对方是竞争对手，对吧？但心底里面肯定是互相认可、互相的尊重。但是有些时候他们当面其实还是，蛮激烈的啊、嗯。对，但是铃木这个人。就是我觉得蛮有意思的，因为就看他这本书是铃木的第一视角嘛。林敏夫这个人蛮有意思，是这个公司里面非常重要的一个润滑剂。对我觉得如果没有他的话，那高田君和宫崎骏可能这一辈子就是这样了
0: 。我觉得他是一个帮他们挡在社会现实和他们的理想之间的这么一个人。嗯，是。所以他把很多的。
1: 对一些东西给他们挡掉了，让他们有这样一个环境可以去做自己<是>想做的那些事情。就是之前《晴热大陆》的那个铃木敏夫的专题片里面，铃木敏夫就说，宫崎骏和高田勋说，如果从做人的角度来说的话，那他们两个都是无药可救的人。所以就是多亏了和他们这样的人打交道，自己在为人处事的方面才更成熟了。嗯，但是。呃，其实我是觉得铃木敏夫这个人还蛮妙的，就是呃，不管是从呃纪录片里面观察，还是他写这本书，因为我一开始看这本书，其实嗯，我就当他是写那个宫崎骏和高田勋两个人的，然后结果读到最后，就是反而就是粉上了铃木敏夫这个人，因为他里面有很多表达，其实嗯，其实都表现了他。很强的这种灵活机动的能力，包括他对于天才的这种理解能力，就是他有的时候也会因为。宫崎骏或者说呃高田勋的一些行为有一些腹肥，但是他会想着说怎么去帮他们解决问题，我觉得这个还挺有意思的。然后包括在那个吉卜力的《梦与狂想的世界》那个片子里面，有很多宫崎骏和铃木敏夫的相处细节，就就是比如说宫崎骏是带员工在做健康操，因为到了做健康操的时间了，然后铃木敏夫。就一切到铃木敏夫，他在正在为那个商品销量开研讨会，然后甚至有一段旁白是说那个日落日落西山时，铃木向城市进发，继续进行各种会议。此时，宫崎和他的团队到屋顶看天，就是其实还蛮反差的，但是也能理解，就是说，嗯，如果天才就只是天才，那他可能很多想表达的东西都表达不了，但是。呃，正是因为有了铃木这样的人，可能才有了吉卜力一定程度上吧。然后，呃，在那个《晴乐大陆》里面也采访了，就是在吉卜力工作的一个人员，他就说铃木很喜欢讲一些很果断的话，很斩钉截铁的话。但是他说，很多人讲斩钉截铁的话，是因为他们信守一些应该怎样、本来就是怎样的这种教义和呃所认为的这种固有的真理吧。但是铃木是铃木讲斩钉截铁的话，是因为他真的思考过，然后他思考之后相信了自己的结论，所以才讲这样的话。我觉得这个也是蛮了不起的，也就我觉得从一定程度上来说，他也挺天才的。嗯
2: ，呃，他肯定是有，我觉得极高的天赋的。就是，呃，因为跟天才合作是非常难的，就是就像刚才说的，天才其实他总是有各种。社会层面很难接受的瑕疵，就比如他的性格，他的甚至是他的人品，对吧？有很多天才，我们说啊，他他虽然是天才，但他呃出轨了八十多次，呃，虽然呢天才呢到处赚大的，对吧？他到处就是反正不道德了，反正他甚至还呃各种不理智，呃，但他如果说你能把几个天才，或者说甚至很多天才能拧到一起去，让他们去做伟大的事情，我拧到一起去，这个人了不得
0: ，老板呀、啊
2: ，大部分老板。会更喜欢平庸的员工，他们嘴上说我想要天才，但他们心里想的都是工具人。对，而能 handle、呃、天才的老板，这个老板应该其实是痛苦的，很多时候都是痛苦的。对，但是他能还是能做出伟大的事情来，那就一定说明他有非常强的管肉，而且他会是一个幕后英雄，因为他一定不是。呃，前端的那么一个人，就是就像铃木，其实我相信大部分人知道吉卜力的人不会知道这个人的名字，对吧？那你首先你说宫崎骏，知道高田勋呢，可能已经是属于相对忠诚的粉丝了，对吧？你像我，我其实不一直不会把《萤火虫之墓》放进吉卜力，我觉得他根本就是另外一个体系。而且高田勋这个人其实也蛮有意思的，我我还挺想补充两句的，就是他首先他是一个，他完全不在乎 Deadline， 就他的所有的片子都。从未如期上映过，然后更别提有这种八年制作一个片子、四年制作一个片子。正经的公司早让他滚蛋了。就是你，你就是你就是，咱们终究是要赚钱的。连宫崎骏都是，呃，如果他本来想把这个片子弄成三四个小时，然后铃木说：“哦，那这样我们就得多做一年。”那宫崎骏说：“那我们商量，我们删掉，我们想别的办法，我们一定还让他如期上映。”连宫崎骏这种，我们已经认为他在追求。极致追求完美的人，他都会知道，我还是有约束的，有社会性的约束。我们还是一个商业公司，但高南勋从来不 care 这些事情，而且他又是一个，呃，有趣到什么程度？就是他从来不会说我要做这个片子，都是要劝的。像铃木，像宫承俊,俊，甚至有的片子要劝几年，做这个吧，哎呦，可合,合适了，就是就适合你，你最棒了。你这你不做，没人能做了，要劝几年，他才会说那我试试吧。他从来不会说“哎，借我来”，他从来不是这样的人。以及，他每次做一个片子，他都会成为某个领域的专家。比如，我忘记哪个片子了，他就研究这个红花，然后他研究到他写出来的笔记，让那些种红花好多年的世代种红花的人说：“哇，这应该是哪个农业专家写的。”然后他会教人家说：“你这样种不对的，这种红花要种在这样的地方，那种红花要这样浇水。”他就研究这，然后。研究两年，这个片子没有任何的进展，因为他在研究红花，就这是一个这是一种另外一种变态的机制，包括他那个平成离合战，对吧？他去研究那些狸猫，他研究了，应该我印象中也研究了一年多两年，他去日本各地找这种。狸猫的各种传记，去看看各种鬼怪的故事，看他们的生活习性，就为了要展示在里面的时候要展示出狸猫的这些形象和这个行动要对，啊，甚至他养了狸猫在院子去找人家养狸猫的人，就是，然后这个片子没有任何的进展，啊，他甚至有很多这样的行为之后，这个片子最后不了了之了，就他成为了专家，但片子没拍，对，但他一直就是乐在其中，而且所有人包容他这样。就是整个吉布提人包容他这样，这这一点我觉得，铃木能包容这样的人，这非常伟大。我我自问，我有这种包容力没有？我其实没有，我可能其实是受不了的，我可能会受不了
0: 。你可能是那个就是想要成为专家的那个人，然后包容你的是其他人。呃
2: ，我尽量不让这事情变成这样，对吧？我尽量不要往事情往这样走。但是确实，我换位思考，我做不到铃木这种程度。哦，我、嗯、你如果让我撂挑子，我是能撂挑子的。你如果能让我去做宫崎骏，我我是可以，我是可以，就是黑脸。我就是说，这都都是垃圾，垃圾，别别别给我看垃圾，就是这些、呃，就是垃圾的东西，不要给我看，垃圾的品牌不要给我看。我我我可以变成这样，对，但是我尽量不变成这样啊。但是搞不好有一天会变成这样。嗯，我们说回来啊，我们说回来，就是不要不要,不要把不要把所有的话题都落在我身上。呵呵嗯，你说。
1: 但其实侧面也反映出来，就是铃木是一个共情能力很强的人，因为他都，他其实都知道，就是可能呃高田勋的一些关键性的判断，包括宫崎骏的一些关键性的判断是是对的。然后我就记得在那个呃高田勋的那个作品，就是我的邻居山田君里面，然后高田勋当时就提出来，呃他说把中间非常有趣的部分，就是看到就。第一时间就想笑的部分都删掉，然后呃，铃木就在里面写说，他刚开始是不理不太理解这样的做法的，然后后来发现说，呃，那有一些小料，有一些有一些就是这种爆发性的笑点，其实是在动画小品，也就是呃，可能是电视动画里面是成立的，但是要做一个电影的话，嗯，你其实是需要就是很长的这种。怎么说呢？尤尤其是这种家庭片子，你可能需要一些很温馨的这种润物细无声的渲染，去把这个观众的情绪带到这个里
2: 面。就是说到这个，让我让我也想跟跟跟你们探讨一下，就是呃，我们看吉卜力的很多片子，我们都会觉得就很感动。其实跟题材关系不大，就是不管他说的什么题材，我们都觉得总是感觉到心灵的某个地方被打动了，就这种感觉，对吧？呃，我其实一直想知道，就是。是不是我们看这个事情的方式是就是角度是一样的？就是我自己可能被他打动，往往是，就是比如说呃，他的细节是特别打动我的。就我、呃、就是这本书里面也提到了，呃，说呃，在动画片里面其实呃很难展现的是什么？就是比如说你人走过来，然后拉椅子，然后拉完椅子坐下这样的画面。在大部分动画片里面，这样的画面会被用几个关键帧来代替，而不是给你一个流畅的动作。但这个其实恰好是吉卜力或者说宫崎骏特别擅长的，就是，呃，他会把这个动作完整的画下来。而这种动作之所以难，是因为这个太日常了，就你每天看，所以它很难让人信服。就你很难画的，就是很很让人觉得啊是真的，因为动画片其实本身就是让人出戏的。因为它动画嘛，如果你没有抓住过，那你一旦出了戏之后，你很难再拉回来。所以这样的小的细节其实很难画的。但这种时候有一些细节，就包括这样的细节，包括或者说，呃，他经常画一些人的跑动。对我觉得，呃，跟很多其他国家的，包括中国，包括迪士尼的这个片子，呃，区别的就是吉卜力的里面的动画人物的动作都非常的快，因为很多时候这种动实际上是很容易撑时长的。因为它是一个重复的跑嘛，它其实其实，在动画制作里面，这种重复的动作就是你只要几个关键帧，然后你复制粘贴就好了。但但是你看到宫崎骏很多作品，它跑得极快，也就是说，好不容易你能撑个四五秒，一秒钟跑过去，然后人物的动作都非常的利落，然后你就给人一种那种决绝感，而且人又站得很挺，他又不是那种很垮的人，就这些是特别打动我的。我我经常在这里面就是。也另外一种出戏啊，就是我经常他盯着他的细节去看，就比如那个哈尔移动城堡，那个城堡很复杂，然后他的各种地方出气漏气，然后窗户掉了，然后哪儿往下掉东西，他也不是非常完美的东西，但是这些细节，呃，特别打动我
0: 。因为钱德勒还是被烧钱这个事情打动，呃、就是一些没有必要啊花钱，觉得说别人要省钱的地儿，你这、嗯、这是猛砸钱，
2: 良心、嗯，没见过，别的地方你看不到这个东西，嗯、可能是因为省钱，可能因为省事儿，因为这个东西。既不好画，嗯嗯又花钱，那当然也要也不完全
0: 的推进情节啊，而且
2: 你不一定能画好，嗯、就是你可能画不出来之后发现啥也不是，那就更费钱，对吧？那这是我其实大部分时候感动我的原因，嗯，你妮子是
0: ，我还是比较粗线条的，就是我不会去看那么细啊、哦，我我喜欢电影的主要的点，嗯，第一是直觉，就是你你整个这个。影片它背后透露着的那种情绪，然后他想传递的东西，然后我在看观影任何不管是动画片也好，或者是就是真真人电影也好那种，是会让我很喜欢，很能够呃共情进去的。可能也是我自己觉得我看懂了一些什么的那种片子，我觉得好像我可以到了导演或者是编剧你想说的东西，然后你要传达的情绪，那个时候我会更喜欢这个。骗子，嗯，就我不知道你在说啥的时候，嗯、别人说你怎么好也没有什么用。但是我好像觉得我，哎、嗯，在你的那个表面之下又看到别的东西的时候
1: ，嗯
0: ，我会觉得 OK， 这这个我也更喜欢，而且这个讲的东西是我认同的东西。但可能有一种自我肯定啊，<白>在这个里面对。嗯、但是你回想一下，因为看吉卜力是一个你从小对吧？我刚是初中什么，你真的那时候看不懂的时候开始看起来的，嗯，这就像你去看一本很棒的。书的时候，你每一遍看，哎，你还能看到新的东西，就是它的厚度放在那里，嗯、所以这个是让我觉得越看越喜欢、越看越喜欢的点。因为随着你的成长，你能够看懂这个里面宫崎骏他想表达的东西，因为那毕竟是一个比你的。思考的东西、年纪什么的都走在前面的这么一个人，<是>他的表达，嗯、而且他是本身就是有很多东西想表达，很有深度、很有观察的这么一个人，嗯、而且他也不避讳，他不是装的，他不避讳自己很多事情上的一种矛盾，他想不明白的问题，嗯、遇到的烦恼，他把他自己觉得明白了的东西呈现出来了，把他不明白的东西也放在这个里面，你跟他一样不明白。那个东西也非常的打动人，嗯，就是很真诚
2: ，明白，很坦诚，嗯、很真诚，就很 real 嘛，嗯，对吧？他没有什么好，他不是装我，我不是要把
0: 自己立在一个非常道德高点去价值任何的东西的那个感觉。这个是我，你一遍一遍再看，你也会觉得说，哦，这个我喜欢，因为它是真的
2: ，嗯,嗯，而且他又，他最终又是一种动画的形式去呈现，他那个反差就会更。嗯更大对吧？嗯、他还不是真人的，嗯，对的。而且、嗯、明明是假的，他但他却是真的。对
0: 的，他的想象也很真，嗯。就是他的想象也是很真的想象，嗯、我是这么感觉。真
2: 的，因为他很多的大部分的片子都是所谓奇幻的嘛，就是、嗯、其实不是真实的魔法世界啊，或者说那些奇奇怪怪的东西。嗯，但你却,却觉得那个很真，他表达东西就很真，嗯、对吧？嗯。
0: 然后我最近、呃、说到类比，说到拿奇幻东西表达真的东西啊，最近不是很火的比站、嗯、像那个《中国奇谭》
2: 嗯
0: ，呃对，这个这个一组这个国产的这个动画片，因为其实也说到宫崎骏的这个起点是，呃，这个咱们。上海北影厂的这个片子嘛，嗯，那么，但是你去看《中国奇谭》里面，它可能是因为制作的这个人还比较年轻啊，我觉得他们要表达的东西，因为是短片，嗯，还真挺直白的，嗯，那个就有一点点缺乏推敲，嗯，虽然也是说在奇幻里面，比如《西游记》，嗯，啊，然后说的是一个职场的故事，
2: 嗯
0: ，其实讲的是一个社畜，然后老板。嗯，等等的这么一些这个现代社会里的人物关系，嗯啊，那那个东西就是很直给，嗯，嗯这个就会让你觉得说哦，是挺好看一遍可以了
2: ，嗯，就是你可能很难看第二遍，或者看第二遍你也、嗯、很难有新的想法或者不一样的视角，嗯、对吧？嗯，就是它那个厚度嗯会是有区别，嗯、确实呃，所有我觉我自己是觉得吉卜力的所有的片子都你去看第二遍第三遍都是可能会有不一样的感受，甚至你的状态不一样的时候。你的你的年龄或者你当时当下的心情状态不一样，你可能也会得到不一样的东西。就刚才妮子说的《西游记》，我特别想插一句，就是我最近在看那个《曼达洛人》。啊， oh, 星球大战嘛，嗯、然后《万能罗人》评分极高。我在看的时候，我经常出戏的点是，我觉得这就是，哎，这不就是美国版《西游记》嘛？就是每一集它也很短嘛，每一集遇到一个危险，然后呃，他打败了这个危险，然后他 s u r v i v e 了，然后他他就又升级了，他就又更厉害了。然后他有时候被人背叛、被人欺骗，然后呃，被人打或者被被对。我去，然后我其实我改不太到，就是我其、就、实、是
0: 、这是一个修仙修仙爽爽片，<笑>对，然后里边还有个萌物啊，但是它的评分高到不，嗯、就是因为萌了。因为九点小五达真的太太萌了，对吧
2: ？至于这么多年了，才九点我们。这
0: 是一个猫狗结合的生物啊，实你就不用看别的，对吧？咱们刷短视频只刷到猫狗，一直刷猫狗就可以。但是
2: 所有的就是你比如说短视频。你你放在豆瓣放 M D B， 它到不了 9.5 啊，就是你知道它是一个爽的，然后你不可能给它一个这样的评分，但它却能得，说说那个跑题了、啊，那个佳美老师，你说说你说说这部这部剧打动你的点？嗯
1: ，我觉得一个是就是它所有的动画的整体感吧，就是呃，不管是从音乐还是制作的细节上，还是从。呃，对外宣传的这个表达方式上，因为其实很多动画，嗯，就是它其实，在宣传上面是有点言过其实的，就是导致我们很多看了这个先导片或者是这个预告片之后，再去看这个动画，又觉得有点嗯，没有那个意思。但是我会觉得吉卜力的所有的动画都是。很很真诚，然后是表里如一的，我很喜欢这一点。就呃，因为我昨天其实补补了一下，就是他最近的那部叫《记忆中的玛尼》，然后他其实是讲一个呃，心里有点创伤的女孩子的成长故事吧。然后呃，就。就呃，在那个《情热大陆》的那个纪录片里面也讲到，就是铃木为了这个马尼的宣传，就是其实是很费劲的。而且铃木当时在、呃、宣传策划会上就说，呃，他说，呃，人在没有遇到呃逆境或者说遇到这个不得已的情况之下，是不会想要去突破常规的。但是马尼这部影片。就需要我们是去突破常规的，所以他在这个宣传上也费了很多心思。但是你会看到他最后，呃，呈现的结果不是说他怎样去，呃，包装这个影片，他选的是影片里面的一句话去做他的宣传语，就是“我遇过的所有人里，我最喜欢你”。然后铃木当时，嗯，就是和他的团队想出来这句话的时候，他团队里面一个女生就哭了，然后这个女生说，嗯、呃。我有一次失恋的时候，我的朋友就跟我这样说，然后那个女生就是说这是很打动人的一句话，所以我就觉得说，呃，嗯，吉卜力的作品里面这种整体感，或者说他这种表里如一的，是很打动人的，就是就是总的来说就是很真诚吧，嗯，然后还有就是我会觉得吉卜力是很包容的。就是，嗯，因为他其实很多场景都是虚构的、想象的场景。我我印象比较深的，其实也是那个《魔女宅急便》，就是我我没有想到，就是说琪琪她去到一个城市里面，因为那个已经是一个呃工业化的城市了，就是大家都不觉得一个骑着扫把在飞的魔女是一件很奇怪的事情。这个大家很多作品里面都有，就是说这些反常规的东西在他的动画里面。都是可以接受的，都是可以完美的融入生活的。<对>我觉得这点是很妙的。一只红猪在开飞机，嗯、没人
0: 会
2: 问为什么
1: 。嗯
0: ，不用，这就是一个要接受的事情
2: 。对对,对,对然后宫崎骏也拒绝解释这些东西，就是即使他被问到内部人员问到，他也拒绝解释这些东西。你们现没什么，他就就为什么要解释这个呢？没什么好解释的呀、啊，这不是很正常的事？就是那种感觉。嗯嗯，甚至那个那个就是这个。呃，这本书里面，呃，他们三个人就是铃木高田勋和这个宫崎骏，他们三个人的时候，高田勋都问过，就是这个奇奇是因为什么有魔法的？<笑>然后宫崎骏说，嗯、呃，因为血统。宫崎说，哎，这是不是就有点启示了？怎么能因为血统呢？哎<笑>哎，宫宫崎骏，我又没说所有的职业都是因为血统，是他就说奇奇他就是因为血统。<笑>这就,就是其实你说能经历推敲吗？也经不太去推敲，对吧？你在现在的这个语境里，你说“血统”这个词本身这个词就极其的危险。我觉得
1: 还好，他琪琪是做宅配的呀。
2: <笑>对，而且哦，而且而且《模拟宅急便》这个片子也是一个商业合作片的案例，它是跟宅急送，它其实就把这个东西写进了宅急送里。只是我们在看的时候实际上没太出戏，对吧？不，可能日本人看的时候可能会稍微有点，就是呃，魔女顺风似的。呵呵
0: 所以现在不是日本的那个宅急便还是 Kloniko 吗？啊、嗯，还是那个猫咪啊、嗯！
2: 而且他刚刚换了猫的 logo，、嗯、就是应该就是疫情这两年换了一个更呃锋利的猫的 logo， 对，还引起了很多争议。但是其实我看着觉得还还、呃、蛮刺眼，蛮顺眼的，就这种感觉。对，而、呃、而且那个我印象很深，就是宫崎，就是铃木说到宫崎骏说他的所有的片子里面呢，只要有爱情元素，一定是女孩去邂逅男孩，然后他们就直接的相爱了。没有任何的那种、啊、呃推拉，没有，哎呀，误会啦，怎么着啦？然后你借个东西吧，还没有这些，就是直接见面了。见面了之后，我们俩就下了，然后这事儿就直接进入到爱情的这个状态，啊啊，就是这个这个让人觉得，嗯，宫崎骏对爱情的看法也是非常的纯真的，因为这就是幼儿园的时候，你可能一个小男孩去拉一个小女对，就,行了对就我们就拉手啊。看到一眼就拉了手，然后就一起放学，然后明天之后就拉另外一个女孩子的手了嘛？就是，嗯、就但都很单纯，你不会因为这个事伤心，你也不会因为这个事也还是会伤心的。我英英语又突然唤醒了一些伤心
0: 。<笑>人家电影里没没没没说这个啊，没没有拉别人的手。对对
2: 对，没有没有没有，就是还是一对一还是一对一的。对，但这个我觉得也是一种也是一种很坦诚的表现，就是他不太喜欢拖沓的这种，就是你干嘛去折磨你的观众啊？就这种感觉。
0: 嗯，你的意思就播音里面其实是折磨观众吗？不是,、啊是啊，我我
2: 看不太，我看不太聊这种条，我就就太费劲了，
0: 我觉得，我
2: 我觉得费劲。嗯、<对>有些
0: 暧昧是挺美好的。嗯
2: ，对，就是确实是啊、嗯，但我我看是费劲，反正我我是比较推荐，呃，就是你去看这本书。我我最近看了两遍，然后就今天一天我又看了一遍，我我觉得非常就就 Jamie 说的，嗯、我就非常的妙，就是很多细节，呃，我我就不在这儿去读了哈，就是非常的妙，就是很多东西是很偶然的，就是我印象最深的，我讲一个印象最深的一个细节，就是，呃，可能你会记得那个龙猫的那个海报，是一个小姑娘，上面有龙猫打着伞，对不对？但龙猫里面是两个女主，然后，但是那个海报上，你可能去想，你可能以为会是两个小女孩。就在我看到这个书的之前，我都会一想一想，两个小女孩，一个龙猫，但是它实际上是一个小女孩。然后宫崎骏是画的时候，他是先画了龙猫在中间，两个小女孩一一人一边，嗯，不太对。然后把他两个小女孩离到一边，嗯，也不太对。后来他做了一件什么事儿？他把那两个小女孩画在了一个小女孩身上，所以这个小女孩最终站在海旁就一个人，但她谁也不是，但她谁也都是。这也太妙了，这根本不是一个正常脑葫芦会想到的事情，但它极其的妙，它又让画面非常的协调，同时融合了这两个人的长相，融合了这两个人的穿衣打扮，甚至融合了两个人的表情，它让它变成了一个女孩。嗯，这非常的妙，就这种你你你思考事情的方式，就让人觉得妙极了。哇，就是我看到这儿的时候，我就觉得哇，宫崎骏好灵啊，就很灵的一个人，就是，呃，反正让我抽一口气，然后给了我无限的灵感，然后当然这些灵感到现在也没有发挥出来，但是我觉得就是那种让我看到了非常多的不可能的感觉，就是你有时候会有那到非常
0: 的可能性
2: ，对的可能性对，对，有时候你会有那种就是观察者的那种角度，就是漫威里面的观察者有一个、嗯漫威里面有一个角色，就是他是也是一个类似于神族，他是观察着他不能干预任何的事情，他他能看到所有的平行宇宙里面所有的事情。你子已经开始扶额头了，然后，但是你有时候就会有那种，哎，我在透过了一个小孔看这个世界的感觉，你你感觉你被抽离出来了。就是我看到那个案例的时候，就铃木也觉得他觉得这非常的奇妙，但是我看到他讲这个事情的时候，我也觉得我被抽离出来了之后。又在一个小孔里面看这个世界的感觉，就是非常的灵，非常少有作品能给我带来这样的感受。反正这本书里面能给我这样的感受的不下三处，我就所以，我特别，我们应该卖书
0: 。钱德勒突然开始卖书了。我们应该卖书。
2: <笑>我们如果卖书，卖书的播客有很多。有很多是吧？嗯嗯，比如我们的好朋友大一老师，他们也经常讲书，是,是吧？嗯、我们比不过他们是吧？对，我,我已经被安利了，买了很多了。我们不卖书了,了，我们比不了他们，我们不卖书了。但这本书真的值得值得一看，嗯、这本书值得一看，可<以>、嗯、而且这本书的封面设计极佳，对，就是把那个呃，把你买了一定要把那个
1: 封皮拆了
2: 、哦，所有的书都应该把书书皮拆了扔了，然后烧了。就是我们见到这个
0: 。呃，那个录音棚的第一件讨论的事情就是，对你
2: 懂我？书皮那我说书皮都是狗屎，所有的书的书皮都是狗屎，<皮>不管这个看看不,管不管这个作家是谁，我我现在认可了你们两个
0: 有一些描述不清楚的，不管、这个、读书上的关系
2: ，不管这个作家是谁，不管他是哪个国家出的书，所有的书的封皮，只要不是原书上的这个封皮，就外面包的那层都是狗屎，腰封就是狗屎里的狗屎，所有人的推荐语都是狗屎，呃，就是这样。呃，有些时候推荐语上看到不合时宜的人，反而会让我降低对这本书的评价。就是你干嘛请一个网红？红来评价一本书，你是为什么要这样恶心我？就是那种请个我们文化的人，巴拉巴拉就说这种事我就特别愤怒。反正撕了他。看到里面真正的这个书皮的时候，你就会知道，哇，哇就太棒了，就特别喜欢，嗯，非常的喜欢这个书皮的书封的，这叫什么？就是这个，反正嘛，它的设计。对，非常非常好。然后我反正是再次推荐这本书。好的，那
0: 么是我们这期节目可以收尾的地方了。一些远在啊，这个我们脚下的这个季老师，估计他那边的话呢，已经现在日上三竿了。嗯。然后，那么啊、呃，我们的听众朋友们呢，现在啊，好消息，好消息，这个我们的腹肌 rock 形成呢。<笑>
2: 哎，哎你看看
0: ，哎，硬广硬广，我这个是也很硬，哎、但是也没有那么硬，就是说，因为腹肌 rock 形成，我们前后啊是不包大交通的。嗯、换句话说，好不容易来了的这个。赴日旅行，对吧？你可以前后空出来一些时间啊，专门去一趟吉布里，要么三英美术馆，要么吉布里乐园。嗯、哎，如果你被这一期这个宫崎骏还有吉布里的故事打动了的话，嗯，是可以再去买一点周边的啊。这个很硬的富吉 rock 的推广，请在前后留出时间。嗯,嗯，那么说不定还可以相约我们一起去玩耍一下呢。嗯,嗯，好的。那么这个报名的方法呢，就。
2: 我们放在 show notes 里，包括我们放在小宇宙这个节目的，这就是整个 t a 宝直播的这个置顶的互动区，包括你可以到蓝莓评测的公众号回复 Fuji Rock 或者 Fuji 或者音乐节或者没有或者了，就是你你随意回复，嗯、然后就会收到这个报名的链接。然后目前到四月三十号之前都会有早鸟票，如果你是 top of Japan 听友群的听众，你会得到额外的一个特别折扣。但是只在听友群才有，我们就不在外面读书了。好嘞，那
0: 么谢谢大家，这次节目就到这儿，
2: 拜拜 <bye> ，拜
0: 拜，拜拜。